0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ya Ramadhan Sobat Maha Alhamdulillah ya masih diberi kesempatan yang luar biasa Dan kita masih dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadhan ini Bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan dari Allah ta'ala Alhamdulillah juga kita bisa diberi kesempatan serta kesehatan oleh Allah ta'ala Sehingga kita masih berjumpa lagi di acara ngafsai yang pastinya di Mahara Radio News Entertainment and Religious. Oke, langsung saja seperti biasa kita ditemani oleh Ustadz and keren kita, Ustadz Bintang. Yang sudah hadir di kabin Mahara Radio KPI N Pekalongan. Tapi Sobat Maha alangkah lebih baiknya, Sebelum kita memulai acara ngasai pada hari ini Biar lebih akhdal kita sapa dulu Ustadz Bintang Assalamualaikum Ustadz bagaimana kabarnya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baik
0: Alhamdulillah Semoga Pak Ustadz dan Sobat Maha semua Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Sobat Maha Dalam acara ngasai ini Ustadz Bintang akan memberikan sebuah kajian tentang Hal yang tidak boleh dilakukan saat wudunya batal. Seperti yang subat mahatahu, dalam Islam wudu adalah bersuci dari kotoran atau najis dan dilakukan sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu taala, terutama salat. Namun masih banyak orang yang tidak tahu beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat wudunya batal. Nah, di sini kita akan belajar mengenai Hal yang tidak boleh dilakukan pada saat uduhnya batal, yang dimana pembahasan tersebut akan dikaji oleh Ustadz Bintang pada segmen kedua ini. Dan untuk Sobat Maha yang mempunyai kitab Safinatun juga bisa disimak. Kita belajar bersama. Jangan lupa buat Sobat Maha yang ingin bergabung, langsung aja klik di maharadio.kpi.radio12345.com Dan buat Sobat Maha yang mau bertanya-tanya mengenai pokok bahasan pada episode kali ini, langsung aja bisa menghubungi kami melalui via WA, SMS atau telepon pada segmen terakhir. Yang pastinya masih dalam nomor yang sama, ya Sobat Mahadi. 085727318023. Kami ulangi lagi ya di 0- 085727318023. Kepada Guru Al-Ustadz Bintang, kami persilahkan untuk memaparkan kajiannya Tafadol Pak Ustadz
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihinasta'inu ala murid dunia wa deen wa shalatu wa salamu ala rasulillahi ajma'in sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa tukhrina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu sunnatahu wal jama'atah min yaumina hadha ila yaumin ba'du wa nahdoh Alhamdulillahirrabbilalamin kita sampai pada bab terakhir pada kajian Ramadan kitab safinatun najah maharrijiyyin bakalongan kita telah sampai pada bab larangan bagi orang yang batal wudunya baik bismillahirrahmanirrahim akan saya mulai pembacaan kitabnya bismillahirrahmanirrahim qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin Man utawi sapa ne wong ing taqoda kang batal sopoman apa sing batal wutu uhu utune man harama mangkaden harama kan alaihi harama den harama mangkaden harama kan alaihi ngadaseman apa sing diharamakan arbaatu asya'a papat piro-piro perkara siji as salatu salat nara wat tawaf lan tawaf wa massul lan ngemek atau gepok mushaf wahamluhulan gawa mushaf Jadi pada pertemuan terakhir ini kita mendapatkan bab yang sangat sangat pendek Bila kita melihat di kitab terjemah maka bab ini dibagi menjadi tiga bagian yakni Larangan orang yang rusak wudunya, larangan bagi orang yang Sudub dan larangan bagi wanita yang haid. Namun di dalam kitabnya, ketiga bab ini adalah satu bab. Jadi, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami membuat tiga larangan dalam satu bab. Yang pertama, Man ing taqadu wudu'uhu haramu alihya arbatu asya. Uh, seseorang yang batal wudunya maka haram melakukan empat perkara. Apa aja itu? Satu as Satu yang pertama salat Bila mana kita batal wudunya maka kita tidak boleh melaksanakan solat. Karena sah atau tidaknya salat tergantung bagaimana sah atau tidaknya wudunya. Yang kedua wattoafulanttoaf. Orang yang batal wutuhnya tidak boleh melaksanakan Tawaf, karena Tawaf harus dilakukan dalam keadaan Suci Lalu yang ketika Masul mushafi, gepok Mushaf, apa itu mushaf Mushaf adalah Kertas Yang ditulis Beberapa atau satu Atau potongan Ayat Al-Quran Yang dalam niatnya Orang yang menulis ayat tersebut dalam niatnya untuk dijadikan sebagai bahan bacaan Quran. ya, Yang dimaksud mushaf adalah yang seperti itu tadi. Jadi bila mana ada orang membawa ayat Al-Quran sebagai jimat atau besel. Maka itu kalau, kalau kata kiai yang sepuh ya yang ekstrim itu tidak boleh haram. Itu tidak dikatakan Quran, tidak dikatakan mushaf, karena itu mengandung syirik. Kita berlindung kepada uh, tulisan, bukan pasrah kepada Allah. Bila mana kita ingin berlindung kepada Al-Quran, maka hafalkanlah ayat tersebut. Bila Anda memegang besal, lalu ada tulisan ayat surat apa, ayat sekian, maka dihafalkan saja. Itu menurut versi ulama yang... Ya, lumayan ekstrim lah. Sepuh, biasanya ulama ulama sepuh, ulama ulama dulu itu berpegang ke situ. Wa lan gawa mushaf. Mushaf itu seperti yang kita kenal sekarang, Mushaf Uthmani. Quran yang ada di kita sekarang namanya Quran, Mushaf Uthmani. Tujuan mereka menulis Mushaf Uthmani itu agar Bisa dibaca Agar bisa dibaca sebagai Al-Quran Jadi karena tujuannya untuk dibaca sebagai Al-Quran Maka kita tidak boleh Masul mushaf memegangnya tanpa utuh Dan membawanya bila, bila utuh Larangan sholat terkecuali bagi orang yang tidak menemukan air atau debu yang suci sholat harus tetap dilakukan untuk menghormati waktu. Jadi, bila kita batal wuduhnya di hutan, tidak ada debu, tidak ada air, namun sudah masuk waktu zuhur, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus sholat zuhur, tapi lihormatil waktu. Tidak perlu melakukan gerakan, namun kita berniat dalam hati waktu wakti yang menghormati waktu zuhur, saya niat, Sholat siang ini Namun ketika kita menemukan debu atau air Maka wajib hukumnya kita mengkodok sholat tadi Lalu, lalu yang dimaksud dengan mushaf seperti yang tadi dijelaskan Adalah barang-barang yang ditulis ayat Al-Quran Meskipun hanya satu ayat Dengan catatan penulisan itu dimaksudkan menulis bacaan Al-Quran Bila dimaksudkan tidak menulis bacaannya seperti menulis untuk azimat, cimat, atau besel, mata uang, atau yang lain, maka ia tidak haram untuk menyentuh atau membawanya. Dalam hal tadi, dalam hal ayat Al-Quran dijadikan besel, itu tuh berbagai versi. ya. Jadi terserah mau ambil versi yang memperbolehkan atau yang mengharamkan, silahkan. Jadi ada yang berpendapat haram karena syirik Ada juga yang berpendapat boleh Lalu tidak haram membawa mushaf Bila bercampur dengan harta benda lain Dengan niat membawa harta benda lain tersebut Misalkan kita sedang di luar Tidak menemukan air dan debu Tidak bisa berwudu Lalu kita sedang membawa Al-Quran Alangkah tidak baiknya Jika Al-Quran kita tinggalkan Di tempat, di sembarang tempat Maka Harus kita bawa Dengan niat kita membawa barang lain Jadi misal kita ada Pulpen, maka kita niatnya membawa Pulpen, disertakan al Qurannya di atas Pulpen Karena itu Lihormatil, lihormatil mushaf Usmani Sama halnya bila kita Melihat Al-Quran jatuh ke tanah namun kita tidak memiliki wudhu. Maka wajib hukumnya kita mengembalikan Al-Quran tersebut pada tempatnya yang lebih tinggi. Jadi tidak boleh kita membiarkan Al-Quran di bawah tanah. Ambil meskipun kita tidak punya wudhu. Wa yahrumulan ten haramakana alal junub atau sewang junub oposit tatu asya'an enam piro-piro perkara. sesi as-salatu salat wa tawafu lan masal mushaf lan nganggap mushaf wa hamluh lan ngawa mushaf walubsu fil masjid walubsu lan qurani lan maca qur'an wa yahrumu lan haram makan dan selanjutnya adalah perkara yang haram dilakukan oleh orang yang sedang junub penjelasannya tidak jauh berbeda dengan Sekara yang dilarang Untuk orang yang batal butuhnya Yakni Orang yang junub tidak boleh melaksanakan sholat Tidak boleh melaksanakan tawaf Tidak boleh memegang Quran dan membawa Quran Tidak boleh Berdiam diri di masjid Karena dalam keadaan junub Waktu atau quran Dan yang terakhir tidak boleh membaca Al-Quran Ya Harus mandi dulu Jika kita ingin sholat dan yang lain-lain Seperti tadi Lalu selanjutnya wayah Romo lanten hara makan pilhaidi kanggo wangwatun sing head pilhaidi kanggo wangwatun sing head apa Asia atau Asia A sepuluh biro-biro perkara siji asalatu salat watu afulan atau aful masul musafilan kepada musafah ambululan kawamuslah walub sofil masjidilan menang filmas walub sulan menang filmas di dalam masjid wakro atul Quranilan ilan mocho Quran Washomulan puasa, watalah kulan tolak atau cerai. Jadi bila istri anda sedang haid maka anda haram menceraikannya. Walmurut tu film masjid, walmurutulan lewat film masjid in dalam masjid. Inkhafat selamat wati. Sopoh, hongwatun singhat mau. talwi bakal ngotori talwisahu bakal ngotori masjid wal istimda'u lan ora oleh ngalap seneng bima kelawanan haid bayina surat dalam antara nepuser warug badilan dengkul jadi larangan untuk orang haid penjelasannya pun sama tidak beda jauh dengan yang tadi dijelaskan larangan untuk orang yang patal wudunya dan untuk orang yang Junub. Apa saja larangan untuk wanita yang haid 1, salat 2, tawaf, 3, memegang mushaf, wa hamluhu, dan keempat, membawa mushaf, walub sufil masjidi, dan kelima, berdiam diri di masjid, wa qira'atul qur'ani, dan yang keenam, membaca quran. Di sini larangan membaca quran tidak boleh meskipun hanya satu ayat, dikecualikan kita dimaksudkan zikir atau tabarruq. Misal kita hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ilaha illallah, atau subhanallah, alhamdulillah, walla illallah, wallahu akbar. Atau bilamana kita seorang wanita toh lalu takut hafalan Qur'annya lupa, maka boleh membaca Al-Qur'an. Boleh membaca. Maksudnya uh, boleh deras bukan bukan memegang tapi deras. Jadi tidak perlu memegang. Apalagi wassaul maulan puasa, watalakaulan cerai. Jadi orang head wanita head tidak boleh dicerai. Walmu ruh tu masjid dilan lewat, ing dalam masjid inovas talwi sahuk. Karena takut akan mengotori masjid. Karena zaman dulu itu belum ditemukannya softtek, maka malah lebih ekstrim. Sebelum zaman kanjeng nabi itu wanita haid Meskipun itu istrinya Itu dibuang ke kandang ontak Jadi karena tidak belum ada head Belum ada tempat untuk e, Menanggulangi darah head Maka wanita yang head Akan tidur dengan ontak Selama 7 hari biasanya orang head Sampai headnya selesai Itu sangat tidak beradab Zaman-zaman ya. Dan sekarang Alhamdulillah Sudah ada soft tag Maka ini muncullah ijma ulama yang menimbulkan kias, kalau sudah ada soft tag, sedangkan Imam Syafi'i atau orang dulu itu diadakannya syariat itu hanya takut bila mana masjid itu terkotori oleh darah head lalu apa boleh bila wanita head menggunakan soft tag masjid dan berdiam di masjid jawabannya boleh selama tidak ditakutkan darah tersebut akan menetes ke lantai masjid ya bila mana menetes harus dibersihkan, tanggung jawab pribadi karena apabila kita tidak membersihkan kita hanya ngelap, tidak disiram dan tidak melalui syarat-syarat pensucian najis maka resikonya adalah kita akan berdosa bila mana ada orang yang sholat di atas bekas darah tersebut jadi perlu diingat ibu-ibu bahwa sangat harus diperhatikan kondisi dimana darah itu keluar banyak dan dimana darah itu keluar sedikit karena kita harus bertanggung jawab membersihkan bila mana darah tersebut menetes di tempat yang suci atau di tempat yang biasanya orang melakukan salat di, di situ Lalu yang terakhir, wal istimtau bima bayna surati warokbati, wal istimtau lan ngalap senang bima kalau nawaitun head bayna surating dalam antarannya pusur warokbatilan yang dalam antarannya tenggol. Lalu buat bapa-bapa dilarang apa itu? Dima dengan wanita, head dengan istri kalian yang sedang head karena head itu adalah darah kotor dan bisa menimbulkan uh, berbagai, berbagai macam. Penyakit Jadi tidak boleh ngalap seneng Bima baina surati Warukubati Wallahu'alam biswab
0: Baik Pak Ustaz Terima kasih atas pemaparannya. Masya Allah Luar biasa kajian kitab Sabinatun Najah Dari beliau Alhamdulillah Saya dan Sobat Maha semua Sudah banyak sekali mendapatkan ilmu Dari beliau Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran serta hikmah dari apa yang telah disampaikan. Nah, bagi Sobat Maha dimanapun Sobat berada, silakan bagi yang mau bertanya kepada beliau, kami beri kesempatan setelah jeda berikut ini. Dan jangan lupa bisa hubungi kami di via WA, SMS, dan layanan telepon di nomor yang sama 085727318023. Kami ulangi lagi ya di 085727318023. Baik Sobat Maha Pendengar Setia Maha Radio dimanapun Sobat Berada Kita akan kembali setelah ceda berikut ini Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Sabian Gambus Maulana Tetap bersama kami di Maha Radio News Entertainment and Religious.
2: And yeah. school
0: Kembali lagi di Maha Radio News Entertainment and Religious. Terima kasih banyak masih di acara ngasai bersama Ustadz Bintang dengan kajian kitab Safina Naja. Alhamdulillah, sekarang sudah memasuki sesi pertanyaan. Saya ingatkan lagi buat Sobat Maha yang mau bertanya kepada beliau bisa melalui via WA, SMS, dan layanan telepon di nomor yang sama. 085727318023. Kami ulangi lagi di 085727318023. Baik Pak Ustad, ternyata sudah banyak sekali yang bertanya dari pekalongan dan sekitarnya nih Pak Ustad. Sebagai pertanyaan pertama dari Kiai Wani Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apria dari mahasiswa IAIN Pekalongan Saya izin bertanya Apakah jika wudunya batal, boleh membaca Al-Quran Karena beberapa masyarakat Orang yang sedang hate pun boleh membaca Al-Quran Bagaimana Pak Ustaz?
1: Ya bismillahirrahmanirrahim Memang ada berbagai macam versi Makanya Uh, muncullah madzahibul arba'ah Empat madzahab yang paling ramai di Indonesia Yakni syafi'i Menurut Imam syafi'i uh, Tidak boleh wanita had Membaca Al-Quran Dan memegang mushaf, Lalu membawa mushaf Itu menurut Imam syafi'i Ada lagi menurut Imam Maliki Ini ngapetan kalau misal Kita mau Menyentuh atau menyinggung organisasi Biasanya Yang berpegang teguh ke Imam Syafi'i itu warga Nahdien NU biasanya tidak boleh megang Quran bila bila wudu tanpa adanya wudu. Namun menurut Imam Malik yang nota ini adalah guru dari Imam Syafi'i yang pendapat ini dipegang teguh oleh kawan-kawan kita di Muhammadiyah. Jadi boleh wanita haid memegang Al Quran. Memegang Mushaf Uthmani dan membacanya Benar atau salah? Benar, karena itu ada dalilnya Ada madhabnya, yakni Imam Maliki Jadi, bila mana Kita melihat kawan kita Sedang melaksanak, sedang haid Namun tiba-tiba dia mengambil Quran Dan membacanya Jangan tiba-tiba kita menyalahkan Karena itu dapat menyinggung perasaannya Jadi, pentingnya Belajar Berbagai macam versi Atau berbagai macam madhab Agar kita tidak kagetan Jadi kalau kita melihat orang yang Membaca Al-Quran Tanpa wudhu Atau dalam keadaan hat, Kita jangan buru-buru menyalahkan Karena itu pun ada delilnya Yang mengikuti Imam Maliki Yang biasanya kawan-kawan kita di Muhammadiyah Berpegang ke situ Ada juga nih kalau keluar dari pembahasan Perbedaan Mazhab antara Syafi'i dan Maliki pun Sangat jauh, misal menurut Imam Syafi'i Bila kita digigit Anjing, maka kita harus Membasuh anjing atau babi Maka kita harus membasuh bagian tersebut Dengan 7 kali basuhan Yang salah satunya, airnya harus dicampur Dengan debu Lalu menurut Imam Maliki Bila kita digigit anjing atau babi Maka kita harus Membasuh Bagian tersebut dengan tujuh kali basuhan Tanpa harus dicampur Dengan debu Bila kita melihat kawan kita digigit anjing lalu Dia membasuh dengan tujuh kali basuhan tanpa debu Jangan juga buru-buru kita Menyalahkan karena itu ada Dalilnya ada pegangannya Ada lagi yang paling Satu lagi Di Masjidil Haram mereka rata-rata menggunakan Madhab Maliki Kenapa mereka menggunakan madhab maliki? Karena masjidil haram, jika mereka melaksanakan toaf atau sa'i, antara laki-laki dan perempuan, itu saling bersentuhan. Jadi mereka tidak akan pernah bisa untuk saling menjaga wudhu. Maka mereka, jika berpegang kepada syafi'i, maka mereka batal semua wudhunya. Namun, bila kita berpegang kepada maliki, maka itu hukumnya dimakfu. Karena tidak mungkin juga kita melaksanakan ibadah haji, tawaf, sa'i, lempar jumrah, dan lain-lainnya hanya di pisah-pisah. Misal jamaah laki-laki hari ini dan jamaah perempuan besok itu akan meningkatkan kemadurotan, bahaya. Bahayanya bisa jadi perempuan. Biasanya perempuan itu kan harus dituntun, harus diarahkan barangkali tidak tahu atau barangkali ditipu. Maka itu... Boleh dilakukan kita menggunakan madhab maliki Jadi tidak apa-apa Aduh keluar dari pembahasan monggo.
0: Baik Pak Ustaz terima kasih banyak atas jawabannya Semoga saja bisa bermanfaat Amin. dan menambah pengetahuan kita semua Dan yang terakhir silakan Pak Ustadz bisa menyampaikan kesimpulannya Disambung dengan doa keberkahan
1: Ya bismillahirrahmanirrahim alamin Pertemuan terakhir ini semoga membawa berkah dan manfaat Semoga masuk kuping kanan dan kuping kiri dan disimpan dalam otak juga hati. Kesimpulan dari bab ini adalah seperti yang tadi saya jelaskan panjang lebar. Kita harus banyak belajar dari berbagai macam versi dan madhab agar kita tidak menjadi makhluk atau orang atau golongan yang kagetan. Biasanya perpecahan itu terjadi karena kita tidak mau belajar dan kita ngerasa benar sendiri. Monggo saling memaafkan, saling memaklumi, dan saling memberitahu. Apalagi kita hidup di zaman yang benar-benar ujung lah. Kita ini alumni kiamat 2012. Jadi kita benar-benar harus siap. Bakal dipecah belah. Pasti karena kata Rasul pun umat Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Jadi untuk meminimalisir dan memperlambat datangnya kiamat. Maka kita harus banyak-banyak belajar dari berbagai macam madhab. Jangan satu madhab saja. Dan kita tidak boleh banyak-banyak saling menjaj atau menyalahkan orang lain. a'lam biswab. Allah salli wa sallim barik alaih sayyidina Muhammad, alaih sayyidina Muhammad, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah fi na'amah wa yukafu ma'zidah ya rabbana laka alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Allah صل وسلم على محمد وعلى سيدنا محمد صلاه دنجينا به من جمله ولافه تتقضلنا بها جمل تترفنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بالخلقه من جمل خيرات الحياه وبعد الممات اللهم يا فتاح يا خير الفاتحين افتح قلوبنا فتوح العارفين علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذل الجلال ربنا آتنا في الدنيا وفي النار الله عليه وصحبه وسلم سبحان رب عما من على المرسين الحمد الله رب العالمين شكررا وتمتم في الخير والبركة والننجة وسلام عليكم رحمة الله وبركاته.